0: Em 1968, eu topei com Steve Lace numa rua de Roma. Peguei meu gravador de bolso e perguntei para ele como ele descreveria em 15 segundos a diferença entre composição e improvisação. E ele respondeu em 15 segundos a diferença entre composição e improvisação é que na composição você tem todo o tempo que quiser para decidir o que vai dizer em 15 segundos, enquanto na improvisação você tem 15 segundos. que está nesse super livro sobre o qual a gente ainda vai conversar muito aqui nessa série, é um ponto tão bom como qualquer outro para a gente começar a falar sobre esse assunto infinito, imenso, multifacetado e interessantíssimo, que eu amo tanto, que é a improvisação em sapateado americana. Bem-vindos ao primeiro episódio da série Hashtag a série na qual eu pretendo botar na roda um pouco das reflexões que eu tenho feito nos últimos anos aqui sobre o tema da improvisação in tap dance. Para você que ainda não me conhece, nos caminhadas do sapateado aí pelo Brasil afora, eu me chamo Leonardo Dias, eu sou de Porto Alegre e sou um apaixonado e inveterado pela questão da improvisação in tap. Eu sou formado em teatro, licenciado, professor da rede pública no município de Viamão e, bueno, músico de família, tento aí as minhas aventuras pelo universo musical, o que ajuda um bocado a pensar esse assunto, na verdade. E, bom, o interesse pela improvisação pintou muito, muito, muito cedo, né? Muito antes, por exemplo, de eu ter os conhecimentos históricos que me fariam entender né, como ela se encaixa, como o fenômeno da improvisação se encaixa no universo do tap dance e uma porção de outras coisas que só vieram com a estrada e com os cabelos brancos, né? Eu lá no comecinho já tinha vontade de improvisar, a coisa me vinha meio que espontaneamente, intuitivamente, né? E isso me despertou uma curiosidade de estar tá sempre fuçando sobre esse assunto, por assim dizer, tá sempre lendo, tá sempre propondo, sempre praticando de uma maneira ou de outra. Em algum momento eu decidi que ia começar a me chamar de pesquisador de improvisação, de uma forma talvez um pouco exagerada, né? Eu não sou um pesquisador dentro da academia, por assim dizer, não estou não no ambiente acadêmico, embora esteja planejando estar lá em algum momento, mas a verdade é que tudo foi sempre cultivado muito pela paixão, dessa coisa, improvisação, desse mistério da improvisação. Né? E acabou sendo uma surpresa muito feliz quando o estudo e a leitura e as conversas foram me levando a um caminho onde eu entendi que querer improvisar é a coisa mais natural do mundo, do universo tap dance. Né? É aonde o tap dance está talvez mais perto das suas raízes, da sua ancestralidade, né? do seu lugar ali dentro da cultura preta norte-americana, né? da filosofia africana da troca rítmica, do círculo do convívio através da arte né? foi muito bom saber que o meu desejo de improvisar embora não estivesse naquele momento contemplado pela maneira como eu aprendia o sapateado, pela maneira como eu via ele ensinado no meu entorno ele estava sim enraizado de uma maneira muito justa e muito correta na própria história do tap dance e a gente ao longo aí do processo dessa série de vídeos vai estar conversando um bocado sobre isso. bueno e pesquisar esse assunto da improvisação em tap dance é uma coisa menos simples do que possa aparentar, né? A gente tem o problema de que boa parte da literatura que chega a nós é em inglês, né? A gente talvez como sapateadores aqui no Brasil ainda não esteja muito enfiados assim, inseridos na tradição que é tão normal, tão natural para quem vem, por exemplo, dos Estados Unidos, que já cresceu dentro de uma cultura jazzística, né, uh, e que tem isso como sua base cultural, sua matriz cultural mesmo. né? Então, às vezes é difícil encontrar o que ler, às vezes é difícil encontrar com quem conversar. E confesso para vocês que o lugar onde eu tenho encontrado muito subsídio para pesquisar a improvisação do tap dance é, na verdade, no convívio com os músicos, com a galera do jazz, da música latino-americana. Né? E com literatura musical, na verdade, né? uma literatura que não é específica do tap dance. Essa maravilha de livro aqui, que eu vou colocar para vocês ali na descrição né, desse vídeo, é uma das, das, das literaturas mais incríveis que eu vi que fala da improvisação em diversos contextos, diversos idiomas, e me serviu muito para pesquisar o tap dance como improvisação, mas não, não tem uma palavra sobre tap dance aqui, na verdade. Né? Um, Afirmo que, até o momento, o único livro específico sobre improvisação e que eu encontrei foi este aqui, Tapping into Improve, de Barbara Duffy. O que não significa que o assunto não seja mencionado e tratado de diversas maneiras na literatura que existe, especialmente a literatura em inglês, né, sobre o tema. Né? Então, você vai buscar em uma série de outros livros que a gente vai conversar aqui e tu vai encontrar esse assunto tratado aqui e ali, mas... Raramente de uma maneira tão direta e tão específica. Né? E eu prometo que toda a bibliografia que eu encontrar sobre o tema, a gente vai estar tá discutindo aqui. E faz um bocado de tempo que eu tenho o desejo de escrever um livro sobre o tema da improvisação e interpidência. Né? E já fiz algumas tentativas, tenho assim, alguns arquivos guardados ali no meu drive, que me servem para pretexto de pesquisa, de estudo, de propostas, assim, em aulas e tudo mais... Mas eu devo dizer para vocês que, graças a Deus, eu nunca, nunca escrevi esse livro, porque o assunto é muito vasto, né, e me parece que qualquer pretensão de esgotar o assunto é, é uma bobagem, na verdade, né, cada vez que eu topo com uma literatura nova, ou que eu tenho uma conversa interessante, especialmente com a galera mais antiga que eu, né, ou que eu tenho um contato com um músico de uma tradição diferente, eu... Me agradeço não ter colocado um livro, que é uma forma fixa, uma forma é né, uh, uma foto no tempo de onde o teu conhecimento está, porque na verdade o conhecimento evolui muito rápido quando você está pesquisando, estudando, interessado. Né? Então depois de muitas idas e voltas e, e muito ranger de dentes, eu acabei optando por criar essa série que a gente começa hoje aqui, a série hashtag Tapimprov, porque o, o recurso do vídeo, né, o recurso da do audiovisual, me permite estar sempre renovando a pesquisa, sempre criando coisas novas, sempre, quando necessário, retificando aquilo que eu falei, que foi batido pela minha própria pesquisa ou por alguma coisa que eu descobri através dos colegas aí. E também me permite né, a gente estar tá aqui não só discutindo a parte teórica, a parte histórica do assunto, mas fazendo proposições práticas também, que o sapateador gosta de conversar, mas gosta mesmo de sapatear. Né? Então aqui nessa série a gente vai ter um pouco disso tudo vai ter história, vai ter reflexões filosóficas e a gente vai ter propostas práticas de improvisação tap O título do nosso vídeo de hoje é Os Sete Mitos sobre Improvisação. Não tem sete mitos. <risos> Contém ironia. A verdade é que é um assunto de uma dimensão tamanha que a gente não pode simplificar nesses manuais, né? os dez passos para o sucesso, esse tipo de... De, de bobagem assim, não, não vai caber, não tem como, porque o assunto é muito grande mesmo, né? Então, contém tem ironia, mas eu acredito que existam algumas ideias, assim, que para um, um vídeo introdutório, para um primeiro acesso ao assunto, a gente pode começar a pensar e eu vou né, tentar trazer algumas ideias iniciais para a gente discutir e tentando usar um pouco da bibliografia que eu ando catando aqui para ver o que, que vocês acham, se vocês concordam comigo, se tem coisas a acrescentar, tá bem? Vamos começar com essa ideia aqui que a improvisação é um dom. Que você sabe ou você não sabe, né? OK. Né? Tem uma ideia bastante mágica e gostosa de pensar que a improvisação é algo que é impossível de ensinar, né? E que as pessoas são, que improvisam são mais ou menos iluminadas assim, as que têm facilidade de fazer isso e, e até pode ser de fato, né, que exista uma, uma algumas pessoas que têm uma facilidade intuitiva para ser improvisador em qualquer área da arte, né? Uh, mas daí a dizer que esse é o único caminho possível, né? Que não é possível aprender improvisação, que não é possível ensinar improvisação. Hum, será? Né? Será que não é uma questão de a gente questionar um pouco o que a gente quer dizer quando fala aprender, ensinar, dom, né? Será que dom muitas vezes não é ambiente? Mas será que o dom não tem a ver com tu você está circundado por uma cultura que preze pela improvisação, por exemplo? Será que aprender necessariamente significa aprender modelos, aprender sequências, aprender técnicas? Será que o aprender não é uma coisa mais complexa, que envolve maneiras de conviver, maneiras de encarar o outro, maneiras muitas vezes de, de, de propor e se desafiar? Será que ensinar significa necessariamente dizer o que fazer? Será que ensinar não é criar um lugar tal, um ambiente tal, em que as reflexões certas e os engajamentos certos vão acontecer? Será que aprender e ensinar improvisação não tem a ver um pouquinho com a gente olhar para a história e ver o que ela tem a nos ensinar sobre como a gente aprende e ensina tap dance? E dentro dessa mesma ideia de duvidar das palavras, quando a gente fala de aprender improvisação, a gente consegue definir o que é improvisação? Vamos pensar ali no começo do vídeo, né? Essa definição super anedótica e, e vaga, na verdade. Né? Quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre improvisação, vai vendo que existem alguns consensos sobre o que ela seja ou deixa de ser, mas não tantos assim. Né? Então o que é improvisação? essa coisa que a gente quer aprender ou ensinar? É uma maneira de performance? É uma maneira de convívio? É uma maneira de conversa rítmica? É uma maneira de ganhar uma competição? É uma receita para aplicar passos complicados num contexto não coreografado? Será que improvisação e coreografia são necessariamente né, características opostas, grandezas opostas? Será que uma não está embricada na outra? Enfim. O tema é amplo, né? e justamente porque a definição é vaga, talvez a gente não consiga conversar muito bem sobre isso às vezes. segunda ideia que eu queria que a gente questionasse junto aqui é a seguinte. Eu só vou improvisar quando estiver pronto. Defina pronto. Ok, a gente pode olhar para essa questão de vários lugares diferentes. Vamos pensar comigo. Primeira coisa, será mesmo que os grandes mestres da tradição, né, aqueles que a gente se mira... Né, para improvisar, pessoas como Ted Hale, Jimmy Slide, uh, Baby Lawrence, uh, John Bubbles e, e, e tantos outros né, uh, da tradição improvisadora do tap dance. Será que esses caras realmente, para aprender a improvisar, se enfiaram sozinhos ou, ou com turmas na sala de aula, praticaram, 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 praticaram sequências e aí um belo dia deu um clique neles e eles saíram improvisando? Hum, será que o contexto de aprendizado de deles era mesmo assim? Né? Eu não tenho essa resposta, mas eu desconfio que por eles estarem dentro de uma tradição do jazz e por eles estarem dentro de uma tradição de performar para viver, e por o cutting contest, por exemplo, né, a competição improvisada entre sapateadores já ser algo ali da vida dessas pessoas, eu duvido muito que eles tenham dominado a improvisação através de outra coisa que não seja improvisar, né? ao mesmo tempo que sentido faria você treinar anos e anos de sequências e achar que por isso você vai conseguir improvisar necessariamente né uma coisa é exatamente igual à outra hum. talvez eu esteja querendo dizer será que a tradição improvisadora do tap dance foi mesmo fundada numa sala de aula e pensando nisso tudo se a gente quer que o nosso aluno improvise, se a gente quer improvisar, faz sentido mesmo esperar tanto tempo para introduzir a improvisação na sala de aula do tap dance? Hum? Não é muito mais fácil a gente começar no primeiro momento, já, né? Inclusive para já no primeiro momento resgatar questões históricas importantíssimas da, da tradição né, do tap dance, que tem a ver com improvisação, é histórico, né? Ninguém está inventando a roda aqui, né? Uh, não é melhor começar desde já para a gente já conseguir quebrar certos bloqueios quebrar certas frescuras e entrar no círculo rítmico no círculo da conversa rítmica desde o primeiro momento que sentido faz ter todo esse tempo de aprender, e aprender, aprender e agora quando eu for perfeito eu vou conseguir improvisar alguém é perfeito? ou será que faz muito mais sentido a gente desde o primeiro momento trazer o tap dance improvisado para dentro da sala de aula e começar a trabalhar o significado desses medos, por que a gente é tão fechado, por que a gente é tão duro, que tipo de cobrança vem do interior, que tipo de cobrança vem do exterior, que a gente não consegue se mostrar a partir de um lugar um pouco mais espontâneo. Não tem um monte de questionamentos interessantes aí para gente que, além de tap dancer, é educador? E vamos levar essa reflexão mais além. E se eu pensar a improvisação como meio, não como finalidade? Fará sentido esperar para improvisar no final? E se a improvisação for o meu caminho metodológico predileto para aprender e ensinar? Né? Assim como é possível você aprender com exercício técnico, com, com, com sequência coreográfica, com estudo dos repertórios, será que eu não posso pensar o improviso não como uma finalidade última, mas como um caminho para chegar até lá? Vou trazer para vocês aqui um outro livraço que faz parte da minha formação. um livro de um brasileiro que trata de improvisação livre, do movimento musical da improvisação livre. É um livro bem denso, bem complicado de ler, do professor Rogério Costa, se chama Música Errante. Outro que eu recomendo, uma baita aula de música, uma baita aula sobre improvisação em seus vários aspectos. E eu tirei aqui desse livro uma pequena citação para a gente pensar essa questão da improvisação como metodologia, que diz assim... <tos> É evidente que os processos educacionais que incluem a improvisação como estratégia podem atingir um resultado altamente estimulante em termos de envolvimento efetivo e qualificado do instrumentista com a música. Quando o instrumentista improvisa, ele entra em contato direto, criativo e corporal com os elementos sonoros e musicais constituintes das linguagens em que ele atua. Ou seja, a partir da improvisação, a citação está tentando nos colocar aqui, eu posso ter um aprendizado mais intenso e mais direto, e aqui é vai me trazer mais autonomia para lidar com as coisas que eu estou tentando aprender, seja a própria técnica, seja a rítmica, seja o uso do corpo no espaço, seja a né, estrutura musical, tudo isso, a improvisação vai, vai te ajudar a entender de maneira muito mais íntima, né? e esse é um pensamento que eu tenho sacado aqui e ali né, quando eu leio pessoas que tratam da improvisação. Outra ideia que eu gostaria de contestar com vocês aqui não é uma ideia, são duas. E elas parecem opostas e contraditórias, mas elas estão talvez enraizadas no mesmo lugar. De um lado, a gente tem gente que pensa que improvisação é um arranjo mal feito de alguma coisa. Improvisação vista de forma mais ampla, né, uma gambiarra né, para quando as coisas dão errado. Um expediente descomprometido, uma coisa que não existe preparação. Uma, uma arte de segunda categoria, digamos assim, se é que é uma arte. Do outro lado, você tem pessoas que acreditam que a improvisação é mágica. Não, é uma coisa que é impassível de ser compreendida, que você não pode racionalizar, que você não vai atingir de forma geral, a não ser por uma obra do Espírito Santo. É?
1: Hum.
0: é interessante como, nas duas ideias, embora elas pareçam opostas, a gente tem talvez a sensação de que não exista preparação para a improvisação, né? que seja ela uma coisa muito legal ou muito divina e impossível, ela é algo que, que não depende de estudo, não depende de preparação própria. Bom, pergunte para um músico de jazz, para citar um exemplo, o que ele acha disso? Poucos expedientes musicais exigem mais preparação, mais conhecimento, mais raciocínio rápido e mais, inclusive, base teórica e exercício prático, muito do que você conseguir, por exemplo, improvisar um saxofone ou uma guitarra numa linguagem uh, apropriadamente jazzística, dentro de um sotaque, dentro de uma lógica harmônica do jazz. Né? Um, o que me leva a essa reflexão, né? de que talvez a gente possa quebrar um pouco essa ideia da improvisação como uma coisa inata e começar a pensar nela um pouco mais como uma maneira de aprender, uma maneira de estudar. Né? Uh, vou trazer para nós aqui de novo este livro que eu mostrei lá no começo que se chama Improvisation Its Nature and Practicing Music de um cara chamado Derek Bailey aliás, tem um documentário mais ou menos com esse mesmo nome e do mesmo autor, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, aonde ele fala de manifestações de improvisação musical pelo mundo inteiro, fala um pouco de flamenco também, que nos é um pouco mais próximo vocês vão gostar com certeza eu puxei uma citação dele para a gente pensar um pouco essa citação diz assim. A palavra improvisação é, na verdade, muito pouco utilizada por músicos improvisadores. Os improvisadores idiomáticos, ao descrever o que fazem, usam o nome do idioma. Eles tocam flamenco ou tocam jazz. Alguns descrevem o que fazem como apenas brincar ou tocar. Há uma notável relutância em usar a palavra e alguns improvisadores expressam verdadeira aversão por ela. Acho que isso se deve às suas conotações amplamente aceitas que implicam que a improvisação é algo sem preparação e sem consideração, uma atividade completamente ad hoc, frívola e inconsequente, carente de planejamento e método. E eles se opõem a essa implicação porque sabem por experiência própria que ela não é verdadeira. Eles, exi eles sabem que não existe atividade musical que exija maior habilidade de dedicação, preparo, treino e comprometimento. Talvez valha a gente pensar um pouco aqui que uma das poucas tradições musicais e culturais que não prima diretamente pela improvisação é justamente essa tradição musical ocidental que a gente herda aí através da música clássica, da ópera, né? que é uma música para ser lida. Né? Uma composição onde a mente compositora é o ser criador e o intérprete, né? o músico, ele é uma pessoa que reproduz com a maior fidelidade possível uma obra que foi feita no passado. A tradição ocidental musical é assim. Isso não é verdade na música indiana, isso não é verdade no jazz, em termos, né? uh, isso não é verdade necessariamente no flamenco, isso não é verdade em um monte de outras maneiras de pensar a dança e a música. Né? Então, perceba como essa ideia de que a improvisação é um, é um, é um lugar diferente, meio rebaixado, assim, meio estranho, ela é muito né, colocada dentro de uma ótica ocidental de pensar, e aqui eu já estou, talvez, voando um pouco alto, mas a gente vai conversar mais sobre isso mais além, e que não faz sentido pensar desse jeito se a gente está pensando numa forma de arte de origem africana, estadunidense, que tem outra lógica, outra filosofia envolvida. Né? A gente sabe que as músicas africanas e afro-americanas, a América entendida como, como né, toda a América, né, elas têm da sua filosofia, da sua maneira de ser, a improvisação é né? Então, a gente vai, aos poucos, eu estou falando de mim aqui, né? se dando conta da própria ignorância e vai repensando alguns conceitos antes de valorar ou deixar de valorar as coisas. né? Mas vamos adiante. Mais uma ideiazinha para a gente questionar, então, que é a seguinte. A gente só deve improvisar na frente de outras pessoas quando a gente já for master, blaster, Incrível, maravilhoso. Antes disso, eu me escondo numa sala e treino sozinho. Hum, ok, vamos ver o que Derrick Grant tem a dizer sobre isso. Você conhece Derrick Grant? Diz ele: é impossível crescer se você não se permite cometer erros. Por que não citar então a Barbara Duff, da onde eu tirei também essa citação do Derrick Grant, quando ela diz assim. A improvisação em tap dance é um meio de expressão e comunicação que encoraja a individualidade e cria uma conexão entre pessoas do mundo inteiro. É um elemento do tap dance que tem sido e sempre deveria ser praticado e incluído como parte integral da forma de arte. Enquanto a tecnologia cresce e conversas face a face são substituídas por letras em uma tela, a improvisação em tap dance mantém a honra, a tradição de ter uma voz audível e pessoal. Bom, eu não sei vocês, né? eu não vou discutir com o Derek Grant, tá? eu acho que ele tem razão. Mas vale a gente pensar um pouquinho o que está sendo dito aqui. Será que a improvisação não pode ser usada para outras coisas, além de eu brilhar e me sentir maravilhoso? Será que a improvisação não é o lugar, às vezes, da socialização, às vezes, da meditação, às vezes, da terapia, às vezes, da autodescoberta, às vezes, da reflexão? Será que esse lugar diferente, aonde o tempo se adensa e se torna presente e moldável, não estou místico aqui, estou falando bonito, mas enfim, será que essa condição de criar em tempo real e de se comunicar através dessa criação não é muito mais ampla do que simplesmente subir num palco ou subir num palco simplesmente para conquistar o aplauso? Será que não há outras coisas aí? E como professor de tap dance uma pessoa que gosta de sapateado, será que não é legal eu começar a refletir um pouco sobre como eu estou levando a improvisação para dentro do ambiente onde eu convivo? Né? Será que eu estou usando a improvisação realmente, como diz ali a citação, como um elemento integrador? E se estou fazendo, como é isso? Qual é a mágica que eu estou operando aqui? Enfim, isso tudo é só para a gente ter uma, uma primeira reflexão sobre esse assunto, como eu disse antes, vasto, incrível, maravilhoso, infinito, e que a gente vai partilhar ainda um bocado de coisa aqui. Antes de eu terminar, queria dizer que você encontra todas as referências, inclusive dos livros que eu estou conversando aqui com vocês, aqui na descrição do vídeo, e você vai encontrar na descrição do vídeo também uma outra coisinha, você vai encontrar um link para conhecer um pouco melhor o nosso convidado. Sim, cada vídeo dessa série a gente vai ter um convidado especial, uma pessoa sapateadora, que eu vou desafiar. Né? O desafio não é no sentido de a pessoa lacrar, ou conseguir, ou né, entrar nesse lugar do, do pedestal, não é muito isso que a gente está fazendo aqui, mas é o desafio de pegar o mesmo estímulo e trabalhar esse estímulo em termos de improvisação. Então, o meu convidado de hoje é o Rosan. Espero que vocês gostem dele como eu estou gostando de conversar e conviver. Você encontra tudo sobre ele aqui embaixo na descrição. E o que eu pedi para ele foi o seguinte. Ele tem este estímulo rítmico. É uma clave afro, como vocês podem perceber. Foi tudo que eu dei para ele. Ele tem de um minuto e meio a dois para improvisar sobre esse motivo rítmico. Ele vai gravar três takes, vai escolher um e vai me mandar. E aí, a gente vai ter a participação do nosso convidado aqui, curtindo essa coisa mágica de sapatear, sem combinar antes o que vai ser sapateado. Por hoje é só, me acompanhem por aqui, se vocês gostarem, indiquem o projeto, façam todo o pacote de YouTube, ou seja, deem o um like, inscrevam-se no canal, façam tudo isso, porque apoia o trabalho e, enfim, termino dizendo que vai ser um prazer fazer essa viagem aqui com vocês por essa arte que não é minha, que não me pertence, que é ancestral, que é norte-americana, que é africana, mas que como brasileiro né, desse país maravilhoso, eu com certeza tenho condições de me relacionar com ela e me envolver assim como você também. Tá bem? Um beijo, a gente se vê por aí.
1: Né? Tenho 32 anos e sou natural de Alegrete Rio Grande do Sul. Atualmente resido no Rio de Janeiro e sou ator do grupo Tá Na Rua. Também sou graduado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria. É, professor e performer de sapateado no projeto que eu intitulo Malandreado. E também sou diretor artístico de dois musicais autorais. É, o mais recente, o Tambor dos Pés, é já montado aqui no Rio de Janeiro, a através do prêmio FUNARG e o segundo, que foi o que eu apresentei antes de vir pro Rio de Janeiro, que é o Oculto Afro, fruto né de uma disciplina do curso de artes cênicas. É, basicamente, a minha vida na arte começa com a dança, né, nas danças tradicionais gaúchas do Rio Grande do Sul. né é, Danças que estão aí é, há muitos anos né sendo a porta de entrada né para muitos artistas, né, tanto da dança quanto da música é, e de outros, né, outros segmentos também, outras modalidades, né, mas o meu trabalho especificamente começa com a chula e com as danças tradicionais, né, as quais é, são cheias de sapateado, é, cheias de movimentos né, é, 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 referenciados na dança espanhola, na dança africana, apesar de pouca citação, e também nas danças portuguesas, danças ibéricas. E hoje eu desenvolvo um trabalho né, de sapateado que eu costumo dizer que é uma mistura da minha influência, né, do sapateado gaúcho, da chula e do sapateado das danças tradicionais, né, é, com o meu estudo em sapateado americano, né, o tap dance. Então é, a minha proposta parte, é de basicamente enxergar o sapateado americano e sua raiz negra e africana né? nas danças populares do Brasil, como o jongo, o próprio coco. Né? Então é uma pesquisa onde eu tento aproximar, popularizar o sapateado através da nossa visão, né? através das nossas danças é, e canções de trabalho, né? relacionando é, esse sapateado com as manifestações populares.